0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ja, im Endeffekt, 25 Folgen sind schon bereits. Ich bin ganz überrascht. Es ist Mitte Mai. Im Endeffekt gibt es das Ganze jetzt seit drei Monaten, das ist eigentlich auch schon ein recht nettes Jubiläum, aber auch schon 25 Folgen. Ich muss gestehen, dass ich mit dem Ganzen losgelegt habe, habe ich nicht damit gerechnet, hatte aber generell Gott sei Dank mit, mit relativ wenig gerechnet. Insofern ist es ganz gut. Ja, Ich wollte mich mal da hineinstürzen und schauen, wo es mich hintreibt. Dass es so viele Folgen bis dahin sein werden, dachte ich nicht, aber ich bin ganz zufrieden und recht glücklich. Ich hoffe, ihr seid es auch und ja, wie immer möchte ich euch in dieser Folge von meiner Woche berichten. Die letzte Folge liegt ja genau eine Woche zurück. Auch der Sonntag hat sich komischerweise so ein bisschen durchgesetzt, aber ja, warum nicht? Mit Traditionen soll man nicht brechen, auch wenn sie zuerst noch nicht geplant waren. Ja, die Woche jetzt großartig von, von Arbeit oder sonst irgendwie erzählen mag ich gar nicht mehr. Im Endeffekt darf ich aus dem Bereich eh sehr wenig erzählen. Daran werde ich mir das, glaube ich, in Zukunft gleich relativ ersparen. Puh, weitermäßig war die Woche leider sehr schwierig. Ich war sportlich, wollte ich sehr aktiv sein und war eigentlich in Vorbereitung auf das Spartan Race. Das hatte ich ja letzte Woche schon angekündigt, dass mir das dieses Wochenende ins Haus stehen würde. Darum wird es auch die meiste Zeit in der Folge gehen. Aber zuerst habe ich noch ein paar andere kleine Themen, auf die ich eingehen möchte. Anschließend dann am Ende wird wahrscheinlich der größte Teil des ganzen das Spartan Race sein. Wir kommen zu neuer Hardware und das hat mich am Anfang diese Woche leider sehr, sehr stark in Atem gehalten. Ich habe so meine Probleme mit meiner Mikrofonierung für meine Podcasts. Gerade die Woche war sehr sehr viel. Ich habe die Woche den Apfel Talk Editors Podcast gemacht, das heißt Montag und Mittwoch. Ich habe den Geek Talk Daily gemacht, das heißt Montag bis inklusive Freitag. Und ich habe noch eine normale Folge aufgezeichnet für den Geek Talk, die diesmal wieder sehr lang war. Die habe ich jetzt auch dieses Wochenende noch geschnitten, mal zur, zur Abwechslung. Bei Newsfolgen mache ich das eher selten. Dementsprechend ja viel mit Podcast und eben halt auch sehr, sehr viel aufzeichnen. Und mein bisheriges Headset macht schon seit Längerem ein paar Mucken und jetzt gerade in letzter Zeit war es wirklich sehr, sehr, sehr schlimm. Ich verwende grundsätzlich das HMC 660. Das ist so ein bisschen das Ralf-Stockmann-Gedächtnis-Headset. Der hat das mal im sende vorgestellt. Das ist ein sehr günstiges Headset für 40 Euro, das angeblich einen sehr, sehr guten Klang macht. Und wenn ihr euch die bisherigen Monowelle-Folgen anschaut, ja, mit so ein bisschen Equalizer und so ein bisschen Auphonic, sage ich mal, ist der Klang wirklich sehr, sehr vernünftig, meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite hat das Ding leider ein großes Problem. Und das ist quasi Netzteilspannung oder halt Netzteilbrummen, das in dieser Mikrofonkapsel wahrgenommen wird. Wenn man irgendwo völlig alleine sitzt, nur das Gerät irgendwo und dann, dann aufzeichnet, ist alles ganz okay. Sobald aber irgendwo Strom fließt, wird das Ganze mitunter ein bisschen schwierig. Zum einen habe ich ja seit Dezember so ein kleines Luxusproblem, nämlich das neue MacBook Pro. Und wenn ich das da direkt angeschlossen habe, habe ich dann im Jänner schon sehr schnell bemerkt, dass es da lauter Brummen gibt. Da gab es dann sehr, sehr langes Suchen und sehr, sehr langes Probleme hin und her wälzen, bis ich immer auf dieses netzteilbrumm ding gestoßen bin. Das wegbekommen habe ich nicht. Da gibt es so die ein oder andere interessante Bastellösung, irgendwie ein Erdungskabel basteln, mit dem man dann so ein Interface irgendwie quasi erden kann oder sich mit so einem Erdungsarmband, mit dem Interface verbinden. Weil eine Ding, die ich schon immer bemerkt habe, sobald ich mein Notebook angreife und es damit erde, ist das Braun wieder weg. Ja, die einzige Lösung war im Endeffekt dann nachher in Ultraschall, da wird dieser Podcast auch aufgezeichnet und auch alle anderen bei mir mittlerweile, das Ganze einfach ein bisschen stillzulegen, unter Anführungsstrichen sage ich jetzt mal. Ja. Das heißt im Endeffekt mit einem Filter da hineinzufahren und das dann wegzumachen, damit quasi blöd, weil direkt auf meinen Ohren höre ich es auch noch, mein, mein Interface macht automatisches Monitoring, das heißt ich kann es nicht abdrehen und mir ausschauen, an, also anhören, was Ultraschall rausschmeißt, sondern ich muss, also ich kriege direkt das, was vom Interface kommt, das heißt vor den Filtern und nicht nach den Filtern. das wäre mir zwar sehr nett, mir hätte extra ein eigenes Interface dafür noch irgendwie zu kaufen, dass das könnte, war mir zu blöd, ich dachte mir, naja, ich kann schon damit leben. Mittlerweile seit Anfang des Jahres habe ich ja mehr oder minder wieder ein Büro zu Hause, und das ist ja quasi auch mein Podcast Aufzeichnungsstudio. Und da sammeln sich jetzt so der Reihe nach neue Hardware-Dinge an und lauter Dinge, die hier irgendwie Netzteile haben. Zum Beispiel jetzt auch mittlerweile zwei Konsolen, da komme ich dann auch noch später ein bisschen dazu warum zwei, so ein Monitor, da kommt jetzt auch noch ein zweiter Monitor, diverseste Ladegeräte, Dockingstationen, ach, was man halt so halt als moderner Nerd alles so herumstehen hat. Und da wurde das immer schwerer und schwerer. Ich habe das, das Promo zwar immer mehr und mehr noch rausbekommen, musste das Interface aber immer leiser drehen, damit das funktioniert. Und die Aufnahmen waren dann sehr, sehr leise. Muss musste mich immer darauf verlassen, dass Ophonic da irgendwas retten kann an der ganzen Geschichte, was dann am Ende auch nicht mehr ganz so toll ging. Und mir das Ergebnis einfach nicht gefallen hat. Und überhaupt jetzt irgendwie alle Netzteile immer ausstecken, bevor ich was aufzeichne. Ist halt jetzt auch nicht irgendwie so in meinem Interesse gewesen, wie ich zu Martin schon mal im Spaß sagte, ich kann ja nicht so wie ein Tier hier sitzen und nur irgendwie mein Notebook laufen haben ohne dass ich da so in den Strom stecken kann alles sehr schwierig noch dazu habe ich mich zu einer anderen Lösung entschieden ich habe jetzt einen uralt Mac ungerüstet, ich glaube das euch hier in der Stelle auch schon mal erzählt der jetzt quasi nur die Podcast Aufzeichnung macht, das heißt ich hätte dann wieder doch alles auf ein Gerät ziehen müssen und oh, lange Rede, kurzer Sinn war mir einfach zu so doof, ich habe das Brummel nicht mehr wegbekommen, vor allem schon nicht mehr im Kopf quasi, weil das ja eben vor den Filtern quasi war das hat mich einfach absolut irre gemacht und ich konnte das also nicht mehr aufzeichnen habe ich im Sender geht nochmal lang und breit herumgeschaut und bekam dann letztlich quasi auch vom Ralf direkt in einem Thread den Tipp, naja, wenn gar nichts mehr hilft, dann muss vielleicht ein anderes Headset her. Und da wurde dann auch ein Headset empfohlen, auf das ich schon sehr, sehr lange in mein Auge geworfen habe, das aber leider sehr teuer ist, das sogenannte Tim-Prittloff-Gedächtnis-Headset. Das heißt, ich bin vom Ralf-Stockmann-Gedächtnis-Headset auf das Tim-Prittloff-Gedächtnis-Headset gewechselt. Ein Bayer Dynamic DT297. Ich habe das dann letztes Wochenende im Affekt quasi geklickt. Bin am Sonntag da gesessen, habe irgendwie mir Monowelle aufzeichnen wollen und dann noch andere Podcasts und ich konnte einfach nicht mehr. Mir ist dieses Brummel schon so auf die Nerven gegangen. Ich habe schon so Kopfweh bekommen, weil ich das da an dem Ohr hatte. Dann danach irgendwie ewig lang herumspielen. Nervig. Oh, nervig. Ja, mir das am Sonntag geklickt, am Mittwoch war es da. Ging überraschend flott. Ich war schon sehr, sehr skeptisch und hatte schon sehr, sehr viel Angst. Ich habe dieses Ding angesteckt und, oh Wunder, es war alles erledigt, und zwar sofort. Ich habe noch nie, glaube ich, so eine tolle Erfahrung bei einem Audiogerät gemacht. Anstecken, Aufnahmesoftware starten, alles erledigt. Das Brummeln ist weg. Ich kann hier tun und lassen, was ich will. Ich könnte hier 17 Konsolen laufen haben. Alles kein Problem. Der Ton meiner Meinung nach auch okay. Bisschen bisschen spielen muss man sich noch, aber das will ich ja auch ganz gerne so. Spielen, um Dinge besser zu machen, ist ja immer angenehm. Spielen, um Dinge überhaupt lauffähig zu kriegen oder so, halten und jedes Mal so quasi ein bisschen ums Absaufen herumzukämpfen, ist sehr ja kompliziert und nervig. Insofern, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ihr liebe Hörer, wenn ihr was hört, bitte hinterlasst mir Feedback. Entweder einerseits ein, hey, klingt besser, ist cool, andererseits ein, hey, klingt genauso gut wie immer, das haben wir auch recht. Oder aber vielleicht, falls ihr hört, dass es schlechter wäre, dann bitte sagen, für mich war es so, dass eine Verbesserung der Tragekomfort von dem Ding ist angenehmer und eben die ganze Einrichtung und alles ist wesentlich problemfreier, auch je Aufnahme macht das Ganze insofern besser und vielleicht hat es für euch auch die ein oder andere positive Auswirkung. Vielleicht gibt es mal den ein oder anderen Podcast mehr oder vielleicht mal irgendwie längere Folgen oder wie auch immer. Jedenfalls für mich ist es bisher eine sehr, sehr, sehr positive Sache. Ich hatte euch auch versprochen, noch auf das GameStop-Thema einzugehen, zu Xbox One S. Ja, oh Wunder, die Aktion ging heute zu Ende und es war nicht mehr möglich, eine Xbox One S in diesem Eintauschprogramm, das diesmal so viel besser gehen hätte sollen, auch noch entsprechend aufzutreiben. Das Geschäft, in dem wir das hatten, hatte die dann nie wieder Lager und andere in Wien schon, die waren dann ein bisschen motzig. Insofern, tja, der nächste Eintausch-Fail quasi bei GameStop und das, obwohl das alles so viel besser gehen hätte sollen. Heißt jetzt keine Xbox One S für mich? Naja, nicht ganz. Es gibt seit vorletzten Wochenende, glaube ich irgendwann seit 10 Tagen ungefähr, eine recht nette Aktion von Microsoft. Da kann man sich mit seinem bestehenden Account einloggen und bekommt einen Umstiegsgutschein, der bis zu 100 Euro hoch sein kann, mit dem man quasi dann auf eine One S umsteigen kann und seine Alte natürlich nicht hergeben muss. Problem an der ganzen Sache wieder nur, tja, ich lebe in Österreich. Österreich, was ist das? Ja, dieses komische Land, was bei Zufall am Contest teilnehmen darf, wo Kängurus herumhoppeln. Also, nee, eigentlich dieses kleine Land so unterhalb von Deutschland, das ist so viel anders auch nicht ist und warum da immer andere Aktionen gelten, weiß ich nicht. Vor allem, weil die Microsoft-Abteilung ja in der Alpenregion, wie das immer zwischen heißt, also Deutschland, Österreich, Schweiz, eigentlich zusammenarbeitet. Trotz allem, diese Aktion gilt nur in Deutschland. Einlösen kann ich sie zwar auch, aber ich kann mir keinen Gutschein rauslassen. Sehr, sehr, sehr schade. Naja, es es drum, nicht, nicht groß weiter damit beschäftigt, aber dann in diversesten Deals gesehen, dass diese Gutscheine im Netz irgendwie herumlaufen und man dann nämlich auch einen bekommt zum Teilen. Meine Frau hat sich dann sei dann hingesetzt und sich ein bisschen Zeit genommen und ein bisschen herumgesucht. Mittlerweile haben wir einen 100-Euro-Gutschein, sogar hat er für uns funktioniert. Ich warte es noch ab, die Aktion läuft jetzt noch den ganzen Monat. Vielleicht finde ich irgendwann mal ein gutes Aktionsmodell, werde das dann einlösen. Wenn nicht, mache ich es mit einer ganz normalen. Fakt ist, eine Xbox One S wird dann auch kommen und ich kann meine alte behalten, die ist jetzt schon neben die, unter Anführungsstrichen, alte Playstation in mein Arbeitszimmer gewandert. Stichwort alte Playstation und Arbeitszimmer, ich habe gesagt, dass ich auch die immer auf die PS4 Pro tauschen werde durch diese GameStop-Option, so ging das Ganze los. Ich habe bisher immer noch nichts von GameStop gehört, vorbestellt ist die Konsole seit drei Wochen, es hieß auch, es wird ein bisschen dauern, dass mal alles okay, Aber auf der anderen Seite hm, wird spannend. Ich bin tatsächlich gespannt, wann diese Konsole denn kommt. Momentan bin ich dann noch eher skeptisch, dass das schnell der Fall sein wird. Es gibt auch schon die ersten Berichte im Internet, dass das durchaus lange dauern kann und ich fürchte, dem wird auch so sein. Ich halte euch aber auf dem Laufenden, sobald das Ding da ist. Ja, kommen wir zu meinem Wochenhighlight. Das war gestern, Zeitpunkt der Aufnahme wieder, der 14.05., also wieder ein Sonntag. Und gestern war das Spartan Race in Wiener Neustadt, das ist so eine Autostunde ungefähr von Wien entfernt, auch wenn es so klingt, das wäre das irgendwie nur ein Vorort. dem ist nicht so, das ist mitten in Österreich und doch noch relativ weit weg. Ja, und ich hatte die ganze Woche schon sehr, sehr Angst, muss ich gestehen, und das sieht mir normalerweise nicht so ähnlich, weil ich bin glaube ich kein so ängstlicher Typ, aber wenn du daneben so eine Verzichtserklärung unterschreibst, in der bis hin zu Querschnittslähmung und Tod du auf alles verzichtest, ist das schon etwas, hm. ich hatte schon ein bisschen Spund. Mich dementsprechend die Woche versucht stark darauf vorzubereiten, ich glaube auch mit recht gutem Erfolg. Und wir sind dann gestern gegen Mittag aufgebrochen nach Wiener Neustadt, noch dazu dort in die Militärakademie, in eine Kaserne. Dort sollte das dann stattfinden. Also, schon dieses, ähm, eine sehr martialische Umgebung zugegeben, passt auch ganz gut zu einem Spartanerrennen quasi. Ja, mal kurz so zur Erklärung, weil das sagt vielleicht nicht jeden was. Was ist das überhaupt? Also es ist eine Rennserie, die von der Firma Reebok, oder in Kooperation mit Reebok, so genau weiß ich das nicht, rund um die ganze Welt veranstaltet wird. Im Endeffekt ist es ein Cross Running oder ein Hindernislauf. Du startest und läufst und musst während deines Laufs diverseste, sehr viele, durchaus auch komplexe und schwierige, Hindernisse absolvieren. Ich wusste davor nicht viel mehr als das und dementsprechend möchte ich euch auch so damit durchbegleiten. Ich habe mich jetzt für, den, für den Start, quasi fürs Anfangen mal, für einen Sprint entschieden, das heißt um, so ein bisschen mehr als 5 Kilometer laufen und so, ich weiß, es ist gar nicht auswendig, ich glaube 25 Hindernisse oder so, oder es heißt immer Plus, es das heißt immer 5 Plus Kilometer laufen und 23, 25 Plus Hindernisse, wie auch immer. Ja, wir sind los und ich habe mir vorher schon ewig lange überlegt, wie ich mich äh, ausrüsten soll. Und Gleich in der Früh, als ich aufstand, hatte ich dann so mein erstes ernüchterndes äh, Erlebnis und hatte sehr, sehr große Angst, um, was spiele ich euch jetzt hier kurz ein? Ja, es hat geschüttet wie in Strömen. Ich glaube, man hört es auch ganz gut auf dieser kurzen Ordner-Notiz, die ich nur schnell vom iPhone aufgezeichnet habe. Ich hatte dann immer großes, großes Glück. Meine Startzeit war 14 Uhr, der Regenguss in der Früh, bis ich gestartet bin. Aufgrund dessen, dass es auch sehr heiß war mit 25 Grad, war schon wieder relativ trocken, zumindestens vorerst. vorherst. im lange Gedanken gemacht, Trailrunning-Schuhe, klar, ich, mir war klar, dass ich härteres Gelände zu erwarten habe. Und trotzdem, so warm war, habe ich mich dazu entschieden mit langen Ärmeln, also ich hoffe, das heißt auch im Hochdeutsch so, und mit einer langen Hose zu starten, weil einfach, ja, man braucht ein bisschen Schutz. Schlau überlegt, ja, nur keine Baumwolle, wer weiß, ob irgendwas mit Wasser kommt. Heißt irgendwie Funktionsbekleidung aus Synthetik halt drunter. Drüber dann eine etwas lockerere Sporthose, damit man ähm, die Männlichkeit nicht überall so abzeichnen sieht. Ich glaube, das ist für Läufer mittlerweile eher auch ganz modern, so diese extrem enge Funktionsbekleidung drunter und drüber halt etwas Lockeres, das jetzt eher nur so ein bisschen den Blick verhüllen soll. Obenrum gab es dann dort direkt ein T-Shirt, ich bin für Freeletics gestartet, das ist diese Körperübungsgeschichte, die es da für iPhone und iOS und, und so, also Android gibt. Ähm, insofern ja, recht recht gut ausgestattet, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass ich mir vorher noch, naja, nimmst du dir Handschuhe mit, so, so Trainingshandschuhe. Ja, wir sind dann dorthin und ähm, eigentlich sehr beeindruckend, ich habe zu den ganzen Rennen übrigens auch einige Fotos im Blogpost, die könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr wollt, da kriegt ihr so ein bisschen einen Eindruck von dem, was ich jetzt gerade erzähle ja, wir sind dorthin, zeitlich alles eigentlich ganz okay, recht nettes Rahmenprogramm, sage ich mal, irgendwie so überall so ein bisschen Bühne und Musik und natürlich ganz wichtig für sowas immer Verpflegung, ne? aber auch so so ein bisschen Sportanbieter und irgendwie Merchandise-Zeug und alles dabei. Ja, mich in Ruhe auf dieses Rennen vorbereitet, mit meiner Frau gemeinsam, Gott sei Dank, also die war auch dabei, die hat sich nicht vorbereitet, die war nur als Zuschauerin dabei, die hat sich in die Sonne gelegt an einer Strecke gewartet, bis ich dann irgendwann mal kurz vor Ziel vorbeilaufe und sich dann dort gut gehen lassen. Ja, gegen, gegen 14 Uhr bin ich in diesem Startbereich und war schon mal so ein bisschen, hm, ich fand das Ganze generell schon so ein bisschen komisch von Haus aus. Ich bin zum Beispiel kein Typ, bei dem diese Animationen funktionieren. Ich kriege so, wenn, wenn mich jemand animieren will, ist meine erste Haltung, dass ich mich auf jeden Fall nicht animieren lasse und sofort abgeschreckt und abgeneigt bin. Ich bin einfach nicht ein Typ für sowas. Und da stand dann ein Deutsch-Deutscher, der uns irgendwie ne, auf vollsten Hochdeutsch da versucht hat anzuheizen. Nichts gegen Deutsche. Ich podcast'e mit Deutschen, ich bin mit einer Deutschen zusammen. Aber dann im tiefsten Deutsch-Deutsch quasi auf einer österreichischen Veranstaltung uns da jetzt anheizen zu wollen und die ganze Zeit nur deutsche Umgangssprache zu verwenden. Wäre jetzt wahrscheinlich genauso blöd, wie wenn ich mich jetzt irgendwo, weiß ich was, nach Köln stelle und dort im tiefsten Mundel wienerisch versuchen würde, die Menge anzuheizen. Also so ein bisschen was Komisches hat das schon. Und wenn dann irgendwie halt immer jemand dauernd auf der Bühne steht und dann irgendwie mit du und hörst und ne und äh, weiß ich was, war schon ein bisschen strange, aber naja, sei es drum. Bin da rein, schon ein bisschen ange angewidert, zeitlich eben auch, alles verzögert, weil ja klar bei so einer Veranstaltung. Ne. Aber Wurde dann sehr, sehr schnell mitgenommen und war sehr, sehr schnell positiv überrascht. Dieser sehr, sehr deutsche Anheizer hat das dann wirklich gut gemacht. Wir wurden da in so einer Traube zusammengehalten, bevor wir starten durften. Und der hat im Endeffekt quasi so mehr oder minder auch so das Aufwärmen übernommen. Heißt irgendwie hüpfen und springen und da war ich noch ein bisschen angewidert noch. Aber dann irgendwie so, jetzt geht er in die Hocke und es liegt auf dem Boden und jetzt robben wir quasi im Kreis. Klingt total doof, aber er hat das recht gut gemacht. Stimmung hat er super verbreitet und im Endeffekt hat er es doch immer so ein bisschen erklärt. So dieses, warum wir jetzt robben? Naja, ihr seht es hier noch nicht, aber 200 Meter Luftlinie ist das übrigens auch gleich euer erstes Hindernis. Also auch wenn ihr jetzt euch denkt, der spinnt doch, ne? Ähm, ihr werdet sehen, es ist gut. Probiert es mal lieber hier noch aus, bevor noch die Zeitnehmung läuft. Zeitnehmung gab es nämlich auch. Und, äh, ja, hat das so sehr charmant gemacht, überraschenderweise. Und vor allem einfach, das base hat mit dieser Animationsgeschichte auch gleich das Aufwärmen übernommen. Und ich glaube, das war schon sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, mit, mit grob 15 Minuten Verspätung sind wir dann in das Rennen gestartet. Ein großer Tross an Menschen im Startwelle um 14 Uhr. Da hatte ich Gott sei Dank das Glück, mit ein paar sportlich ambitionierteren Leuten zu starten, quasi eben weil das diese Freeletics-Welle war. Weil ansonsten muss man schon sagen, es ist eine sehr große, Breitensportveranstaltung. Da nehmen schon viele verschiedene Leute unterschiedliche körperliche Statur und Fitnessgrades auch mit teil. Das ist auch total okay. Die Strecken waren größtenteils sehr breit und es war überhaupt nicht problematisch. Ich muss gestehen, es war alles total in Ordnung. Ich habe sonst bei so Veranstaltungen sehr, sehr häufig das Problem, dass mich Leute, die quasi nicht mein sportliches Niveau haben, aufhalten und ich dann eher genervt bin, weil ich meine Leistung nicht so kann, wenn ich das denn könnte oder wollte, diesmal da ganz ehrlich kein großes Thema. Ja, 5 Kilometer Lauf, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also im Endeffekt, man läuft 5 Kilometer tatsächlich über Stock und Stein, auch durch tiefe Wälder und auch durch Wälder, die nicht so schön ausgegeizt sind, sage ich jetzt mal quasi, also wo jetzt irgendwie noch sehr, sehr viele Äste sind, auch durch Brennnesseln und so durch. Ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass das gehässig gemacht wurde, aber es wurde jetzt halt auch nicht groß aufbereitet, passt ja ganz gut zu so einem Hindernislauf. Auf der anderen Seite die Hindernisse, ja, und da erzähle ich euch jetzt mal so ein paar einfach. Also die ersten Hindernisse waren so Holz, Holzkonstruktionen. Ging recht leicht los, mal auf einer Holzwand rüber mal unter einer Holzwand durch, mal durch so eine Holzwand durchhüpfen und dann abrollen quasi. Alles okay. Dann so ein paar durchaus ja, ein bisschen niedere Kletterübungen, die gingen dann auch schon mal auf vier, fünf Meter hoch und wieder runter. Aber jetzt alles schaffbar und nicht gefährlich. Dann kamen so ein paar größere Dinge. Dann musst du dann irgendwie, was ich was alu also Stahlkugeln in der Gegend herumtragen. Und dann kann man auch gleich danach so die erste etwas ekelhaftere Lösung, so 25 Meter Strecke mit, mit niedrig gespannten Stacheldraht und da musste man durchrobben. Das wäre noch nicht so schlimm, da hat sich dann auch recht schnell die, die Taktik ergeben, eher durchzurollen, also sich quasi seitlich hinzulegen und längs zu rollen, statt zu robben, weil das wesentlich schneller geht, auch weil man nachher sehr schwindelig ist, aber dort waren auf der Seite ganz, ganz viele Gartenschläuche angebracht, die auch angeschlossen waren am Wasser und die permanent Wasser förderten. Ich habe davor gehört, dass ich gerade die erste Gruppe war, bei der das wieder so war, weil nach dem Regen am, am Vormittag war es eben schon wieder sehr trocken. Und vor uns, da kam auch die, die Verzögerung zustande, haben sie sich überlegt, ach, machen wir die Strecke mal so richtig nass. Noch dazu, während wir dann dort waren, beziehungsweise ich war einer der ersten meines Tiers dann dort an diesem Hindernis, da lief das sogar noch. Das heißt, Ich möchte durchgerollt und wurde zusätzlich noch von Gartenschläuchen abgespritzt. Und der ganze Boden war ganz, ganz, ganz schlammig. Aber so ist das eben nun mal bei so einem Rennen. Ich dachte mir zuerst, dass das irgendwie sehr, sehr schwierig oder sehr, sehr ekelhaft ist. Auf der anderen Seite muss ich gestehen, auch wenn ich gar nicht die gute Zeit im Kopf hatte oder so, man ist da schon ziemlich unter Adrenalin. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Von daher, ja, eigentlich, eigentlich alles okay, hoch überrascht. Ja, dann ging es halt so weiter durch die Wälder, da kamen dann so Dinge mit, ach, was weiß ich irgendwie in einen Kübel mit Steinen voll machen und den dann durch den Wald tragen, durch, durch unwegsame Strecke, über einen Fluss mit, mit nur so einem so Netzgitter drüber robben. Ähm, eine Station, die sehr heftig war, rund um einen ganzen See, das war gute 700 Meter, eine schwere Kette um den Hals gelegt, tragen, die war irgendwie 30 Kilo schwer, glaube ich. Habe ich zumindest gehört. Vielleicht waren es auch nur 20, also daran jetzt bitte keiner aufhängen. Ähm, ja, es war schon, schon durchaus heftig. Ich weiß meine genaue Zeit gar nicht, wann ich genau ins Ziel kam. Es war auf jeden Fall über eine Stunde, so ein Viertel herum. Ich muss aber gestehen, auf der anderen Seite, die Zeit ist mir auch völlig egal. Und was ich dort wirklich toll fand und, und, und ganz großartig fand, und falls jetzt Frauen zuhören, die sich überlegen, ob sie da teilnehmen können oder nicht, und bei diesen Angaben mir jetzt auch schon irgendwie Angst kriegen, das ist total okay. Und diese Sprintklasse, in der ich gestartet bin, ist wirklich eine breite Sportklasse, die super funktioniert. Einerseits A, bei Hindernissen, wo Frauen Nachteile hätten, gab es immer eine Variante, die für Frauen gedacht war. Und da stehen dann auch Ordner, die das auch einteilen und schauen, dass Männer da jetzt nicht die Frauen Hindernisse machen. Zum Beispiel bei so Wänden, wo man sich dann quasi raufhüpfen musste und dann bei Klimmzug in die Höhe ziehen musste, waren die halt für Frauen einfach niedriger. Jetzt nicht so, dass man das wieder in die gegenseitige sexistische Richtung nehmen kann und sagen kann, aha, die kriegt eine Wand mit 1,20 und die Männer eine mit 2 Meter. Das waren dann halt nur so 20, 30 cm für kleinere Damen sicher noch eine Herausforderung. Ich hatte in meinem Tier auch eine Dame, die war größer, die war so ein bisschen kleiner als ich. Okay, das sage ich jetzt, nicht. viele wissen nicht, wie groß ich bin. Ich bin knapp 1,90, die, die Dame war ja, 1,80, 1,85, irgendwo dazwischen. Die musste dann auch die Männerhöhen machen, also das ist total okay. Auf der anderen Seite dann bei so Geschichten, wo du eben Dinge tragen musstest, das mit der Kette, da gab es dann eigene rot lackierte Ketten, die waren für Damen, die hatten einfach ein paar Glieder weniger, oder bei dieser Geschichte, wo du so einen Kieskübel tragen musstest, hatten die Frauen dann einfach kleinere Kübel. Die gingen dann aus, da war schon ein bisschen Unruhe, weil da waren ein paar kaputt. Meintet waren einfach so, die Damen nehmen einen Männerkübel und machen ihn nur halb voll. Total toll gelöst. Auf der anderen Seite, es ist ausdrücklich erlaubt, erwünscht und wurde zuvor auch so erklärt, dass man sich gegenseitig hilft. Jeder muss die Hindernisse machen, da führt kein Weg herum, aber man kann sich gegenseitig helfen. Und das habe ich, glaube ich, auch sehr, sehr exzessiv gemacht und das fand ich auch sehr, sehr nett. Weil ich, ich, da gab es so hohe Mauern dann teilweise, wo du eben mit Klimzug raufkommen musstest und jemand, mit dem ich dann schon ein bisschen länger gelaufen bin und ich sind dann auf die Tür gekommen. Wir setzen uns da einfach auf, bleiben dort und bedeuten den Leuten, dass sie sich quasi so ein bisschen mit breiteren Armen in die Höhe springen sollen. Wir greifen denen dann einfach unter die Schulter und ziehen die halt so irgendwie noch 20, 30 Zentimeter von oben halt quasi in die Höhe. Ich bin dann dort halt locker fünf, sechs Minuten gesessen und habe irgendwie viele Leute dann einfach in die Höhe gezogen weil es war dann schon gegen Ende und du hast dann schon gesehen, denen ging die Kraft aus und eigentlich war es mir in dem Moment sogar persönlich wichtiger, dass die Leute ins Ziel kommen, als dass ich jetzt fünf Minuten mehr oder weniger Zeit habe, weil so das Hauptziel der ganzen Geschichte ist, dass du schaffst und jetzt nicht unbedingt die Zeit dahinter, zumindest für mich, zumindest in dem Rennen war es das überhaupt nicht, muss ich gestehen. Mir war es wichtiger, dass ich schaffe, dass das so sein wird, wusste ich dann irgendwie schon nach 10, 15 Minuten ganz gut, und dann am Ende, wie ich gesehen habe, wie die Leute aus meiner Truppe quasi dann schon fertig waren, dachte ich mir, okay, eigentlich ist es mir jetzt auch sehr wichtig, dass die das schaffen. Da waren wirklich Leute dabei, die unsportlich waren, übergewichtig und die sich über so viel Mühe gegeben haben und so bemüht waren und so ambitioniert und engagiert an der Sache dran. Ich fand das so rührend und vor allem denen wollte ich dann helfen und das fand ich viel wichtiger, Also wie meiner Zeit das sieht, das ist egal. Das soll jetzt nicht altruistisch sein. Das soll einfach nur zeigen, was für eine wirklich tolle Spirit dieses Ganze dann doch irgendwie auslöst. Und ich bin normalerweise ein Mensch, der sich von sowas wirklich nicht mitnehmen lässt. Sie trainieren das halt vorher auch schon sehr an und das ist immer das, was ich meine mit. Ich bin mit solchen Animationen immer so ein bisschen schwierig. Da stehst du dann halt zusammen und dann schreit er: Wer seid ihr? Und alle zurück: Spartaner. Ich finde sowas so kindisch. Ich bin kein Spartaner. Ich bin ein Sportler, der jetzt irgendwie sich irgendwie unter einem Logo irgendwie einen blöden Hindernislauf macht. Ja. Und dann irgendwie, und wie machen Spartaner, und dann wie du das halt auch aus den Filmen kennst, oder sowas, alle zurück. Und dann irgendwie vorkommst du in einer schlechten bei mal hämmert folge mit irgendwie auch Untersetzte oder Damen irgendwie das machen, und dass es nicht irgendwie dieses, dieses dumpfe, sonorige Brummen kommt, sondern eher so eine Mischung. Aber irgendwie funktioniert das dann auch. Komischerweise irgendwie, gleich beim zweiten oder dritten Hinnen ist das eine sehr hohe Mauer, und ich komme da das fünfte oder sechste hin. Und alle stehen davor und überlegen sich, wie sie das machen sollen, weil du hast keine Erklärungen. Und ich sehe das und denke mir, okay, ich habe eh keine Chance, ich muss da einfach in einem Anlauf drüber, oder irgendwie halt drüber, dass ich davor hinstellen und in die Höhe springe, funktioniert nicht. Ich sehe das Hindernis, beschleunige auf Sprinttempo, renne mit voller Kraft dieses Hindernis an, tritt dann mit den Beinen noch ein bisschen hinterher, damit ich diese Mauer eben hochkomme und bin oben. Alle anderen, die dort gestanden sind, schauten so, aha, es funktioniert und selbst da ist mir dann, und es sieht mir sonst echt nicht ähnlich, so ein oh, Entkommen und alle anderen gleich mit und dann auch angerennt und da drüber und irgendwie, weiß nicht, diese gemeinsame Herausforderung ist so, war so ein komischer Gruppenformeffekt, der mir normalerweise eben echt nicht ähnlich sieht, aber der funktioniert hart und das war echt schön. Ja, im Endeffekt schließt du dieses Rennen dann ab mit einem Sprung über eine Wand aus Feuer da gibt es dann auch einige Fotos, eben die Fotos, die bis jetzt im Blog sind, die habe ich gemacht. Nächste Woche oder so werde ich dann sicher noch aktualisieren mit den Foto, die der Veranstalter gemacht hat. Man ist im Ziel, bekommt eine Medaille, bekommt ein Teil einer Medaille, die man noch anders zusammensetzen kann. Ein T-Shirt, das Finisher, damit man sich auch überall so ausweisen kann. Und ja, eigentlich eine, eine sehr nette Veranstaltung. Und diese Sprintklasse kann auch wirklich jeder machen. Jetzt rede ich schon mehrmals über Sprintklasse. Was gibt es denn da noch? Naja, da gibt es auch noch den Super. Ein Super sind, ich glaube, ich habe das jetzt nicht offen vor mir, also nicht, nicht, nicht böse nehmen, bitte. Das sind dann irgendwie so 13, 14 Kilometer plus und nicht 23 Hindernisse, sondern 26 oder 27. Das heißt, die Strecken zwischen den Hindernissen werden deutlich mehr, aber die Hindernisse werden nicht so viel mehr. Und dann gibt es das Ganze nochmal als Beast. Das sind dann 42, na warte einen Moment. Die normale sind, glaube ich, 20 Kilometer, so Halbmarathon, das ist super, und die lange sind, glaube ich, 42, oder irgendwie so in dem Dreh, oder, oder sind es 13 und 20. Ich weiß es nicht ganz genau, als für die Erzählung ist auch egal, wer das will, kann sich es angucken, ja gerne. Ähm, ja, und im Endeffekt kannst du dir dann pro Jahr auch noch so eine große Medaille vollmachen, indem du jede dieser solchen Veranstaltungen abschließt. Da gibt es dann auch eigene Wochenenden, wo du all das an einem Ort, an einem Wochenende erledigen kannst. So zum Beispiel auch im September in Tirol, in Oberdorf. Ich muss gestehen, mich reizt das schon sehr. Ich bin schon überlegen, ob ich das nicht machen sollte. Ich bin ziemlich sicher das erste und das letzte Mal in der Sprintklasse angetreten. Es sei denn, ich muss das eben nochmal machen für dieses Three Waker. Das ist eben dieses dreiteilige Medaillenzorgs quasi. Ansonsten ist die Sprintklasse für mich persönlich nichts. Das liegt vor allem daran, dass, dass ich die Zeit zwischen den Hindernissen zum Laufen brauche, und ich brauche die Strecke. Bei den Hindernissen selbst ging mein Puls unheimlich in die Höhe und ich war auch immer sehr außer mir. Und das, das dazwischen dann Laufen war für mich eher eine Beruhigung. Auf der anderen Seite hatte ich echt das massive Problem, dass ich nie in meinen Lauf hineinfand, weil ich halt immer wieder sofort unterbrochen wurde. Eine Freundin von mir hat das recht nett formuliert und gesagt: Naja, klar, für dich ist Kilometerfresser, du bist es halt ganz anders gewöhnt und für dich ist es eher ein Schaden. Ne? Und genauso war es halt auch leider. Hätte ich, hätte ich längere Strecken dazwischen zum Laufen gehabt, wäre es für mich wahrscheinlich leichter gewesen als andersrum. Bei dieser Sprintklasse sind spätestens nach einem Kilometer alle, und fünf, sechs Hindernissen, alle gegangen. Ich war aus meiner Gruppe einer von vier Leuten, die tatsächlich bis zum Ende gelaufen sind. Und ich muss gestehen, ich brauchte das auch unbedingt. Heißt, das nächste Mal mache ich auf jeden Fall einen Super, einfach weil ich diese Längen mag. Da geht es nicht darum, dass ich mich so super toll fühle oder die höhere Herausforderung suche, ich persönlich glaube tatsächlich, dass es das für mich die kleinere Herausforderung wäre und ich mir damit tatsächlich leichter tun würde. Körperlich anstrengend, ja. Verletzt, naja, schwierig bin ich nicht wirklich, ähm, wobei ich merke schon, dass ich gestern einiges gemacht habe. So einen oder anderen kleinen blauen Fleck habe ich, aber es ist nicht so auf sich absichtlich verletzen aus oder sowas. Da kann man schon nichts sagen, ich habe auch irgendwie so ein paar Striemen von Stacheldraht, wenn ich mal vielleicht erwischt steht oder sowas. Aber es ist wirklich jetzt nicht dramatisch und ich bin jetzt wirklich nicht schwer verletzt oder sowas. Also da braucht man sich auch echt keine Gedanken machen, Es ist total okay. Und das sage jetzt ich als jemand, der wirklich ein sehr tollpatschiger Typ ist, wenn du irgendwie ein Hindernis hast auf 10 Quadratkilometer, kannst du dir sicher sein, ich bin derjenige, der es ganz findet und dann hineinläuft und fertig. Drecksmäßig ist es schon eine ziemliche Herausforderung, das ist auch ein Bild auf dem Blog haben meine ganze Kleidung nachher ausgelassen mal in der Badewanne, also ich glaube ich habe so ziemlich die halbe Militärkapelle mitgenommen nein, es Spaß beiseite, aber dreckmäßig darf man da schon keine Berührungsängste haben wobei ich muss gestehen, während des Rennen selbst ist es mir nicht aufgefallen, danach fühlte ich mich sehr unwohl, weil man dann Gott sei Dank relativ schnell zu Hause, dort duschen kann man, aber hatte ich einfach keine Lust drauf, ich habe mir so eine Plane ins Auto gelegt ich auf den Beifahrersitz gesetzt, habe mich nach Hause fahren lassen von meiner Frau dankenswerterweise, bin dort sofort unmittelbar weiter in die Badewanne, habe mich mal Quasi sauber gemacht und die Kleidung hinterher und dann war es auch wieder gut und das ist auch in Ordnung. Also nicht so dramatisch, weil auf der anderen Seite jetzt mal, man darf halt auch mal keine Angst haben, irgendwie ein bisschen durch den Schlamm zu robben oder unter einem echten Panzer zum Beispiel durch im Schlamm, das war dann auch dabei und so. Also auch kulissenmäßig war das alles sehr schön gemacht. Kann man nicht schimpfen, aber man darf da halt auch keine Berührungsängste haben, würde ich mal sagen. Ja, insofern, ich glaube, das war es vom, vom, vom Spartan Race. Wenn ich jetzt so nachschaue, die Folgen ist auch schon relativ weit fortgeschritten. Ich hätte eigentlich noch was zur Lese-Challenge gehabt, das mache ich jetzt aber nicht. Was wohl noch daran liegt, dass ich den Film zu Hidden Figures noch nicht gesehen habe, das wollte ich eh noch nachholen. Die neue Lese-Challenge startet jetzt bald. Wir lesen Tief im Hochwald, ein Geocaching-Krimi, der auch in Deutschland spielt. Wenn ihr teilnehmen macht, meldet euch bei mir oder bei der Dotti. Wir bringen euch dann schon irgendwie in diese Gruppe hinein. Ansonsten ja, möchte ich noch kurz auf was anderes gestern Abend eingehen. Der Song Contest war ja, und überraschenderweise schaue ich mit denen ja jedes Jahr sehr, sehr aufmerksam an. Heißt, also ich spiele nur ungefähr die Hälfte der Zeit nebenbei, die andere Hälfte spiele ich wahrscheinlich. Also schaue ich tatsächlich zu, das ist für mich schon sehr, sehr viel. Ansonsten genieße ich äh, Filme und Serien nur sehr selten, ohne nebenbei Beschäftigung. Es sei denn im Kino, und da sind wir ja auch sehr häufig natürlich. Und ich muss gestehen, ich hatte einen riesen, riesen Spaß gestern bei diesen Song Contest. Es liegt jetzt nicht daran, dass mich die Musik dort auch nur irgendwie reizen würde. Das einzige Lied, das mir halbwegs gefallen hätte, rein persönlich, war das der, der Titel, also Titelverteidiger quasi, bzw. der Gastgeber. Dieses Time, weil das halt ein Rocklied war und meine Musikrichtung, ich glaube das hatte ich noch nie in dem Podcast, geht mal so von Rock bis alles, was noch viel härter ist, so diese Headbang-Schiene, auch gerne ganz, ganz, ganz hart. Und so Festivals und Co., das ist so meines, alles andere ist halt so gar nicht meines. Ähm, jeder wie er mag. Ich respektiere auch, dass das auf einer Veranstaltung per se nichts verloren hat. Damals wie Lori teilnahm und die kannte ich schon vorher, war ich sehr überrascht, dass man sich das traut, zu schicken, dass die den gewonnen haben. Ja, war wohl auch nur, weil es halt noch ein bisschen satirisch war, weil sonst hätten die ninisch ausgehabt. Aber ich hatte gestern riesen, riesen, riesen Spaß bei diesem Song Contest und das lag vor allem an euch. Weil viele von euch, die hier jetzt zuhören, habe ich auch auf Twitter drinnen. Und Twitter ist gestern wieder mal völlig steil gegangen. Ich hatte das, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt. Die Song in Österreich wurde lange, lange Zeit auch von Stermann und Grissemann moderiert. Als zweite Tonspur über der normalen Tonspur quasi des Staatsfernsehens. Und die haben das dann sehr humorisch gemacht. Leider wurde das eingestellt, vor allem weil viele diese Satire auch nicht verstanden haben. Ich verstehe nicht, warum man das einstellt, weil eigentlich, es war ja absichtlich so darauf hingewiesen. Zweite Tonspur, es gab eine normale Tonspur, die auch von Standard eingestellt war, mit einem normalen seriösen Kommentator, aber eine zweite, das, das Ganze skag Gag-Veranstaltung. Ach, wen stört's? Ja, gibt's leider nicht mehr, aber dafür war meine zweite humorige Tonspur eben gestern, Twitter und insofern auch ein bisschen ihr. Und ich habe wirklich den ganzen Abend mich köstlich amüsiert und unterhalten. Der Sieger war auch der, auf den ich gewettet habe. Ich wette auf solche Veranstaltungen auch durchaus gerne mal ein bisschen. Ich hatte schon vor über einer Woche auf Portugal getippt. Da war noch Italien ganz, ganz vorne in den Wettquoten. Die haben mir auch nicht schlecht abgeschnitten. Trotz allem, ich fand diesen Portugiesen sehr, sehr interessant und sehr, sehr, sehr spannend. Ich fand das sehr, sehr berührend, ähnlich wie das Lied der Engländerin. Das fand ich auch sehr, sehr berührend, Mensch, wenn ich meine Musikrichtung ist, dann soll es mich wenigstens irgendwie berühren oder mitnehmen oder irgendwie Gefühle in mir auslösen. Ich finde generell immer, Gefühle sind so wichtig, egal bei was. Ich will Serien sehen, die, die mich zum Nachdenken bringen und Filme, die mich, die mich zum, an, an Grenze des Weinens bringen oder der Freude. Ich will etwas spüren, wenn ich irgendwas konsumiere, egal in welcher Form. Und so ist es auch so ein bisschen bei Musik. Und das ist der Grund, warum ich so platte Popmusik oft echt nicht abkann. Aber beide Balladen, finde ich, waren sehr berührend und ich habe was gespürt. Darum habe ich dann eben auch auf den Portugiesen getippt, der natürlich mit seiner Kombination seines etwas komischen Aussehens dann natürlich noch interessanter war, fand ich, und vielleicht so auch ein bisschen Leute auf seine Seite ziehen kann. Ähm, ich glaube, so ein bisschen polarisieren ist immer ganz, ganz wichtig. Als Österreicher darf ich das jetzt sagen, wenn unsere Conchita-Wurst Aka neu wird, ähm, den ich auch relativ gut kenne, liebe Grüße an dieser Stelle. Ich glaube, ich jetzt es nicht hören, aber vielleicht Tom kenne ich zumindest ein bisschen als seiner Zeit, wo er noch Tom war. Äh, ja, es muss polarisieren, wir haben damals mit polarisieren gewonnen, noch zu polarisieren zu einem sicherlich wichtigen Thema, um, der hat halt nur so polarisiert, aber unterstrich, ja, auch sowas löst ein bisschen Emotionen aus, also egal, ob gute oder negative, ach, das ist glaube ich recht wichtig, damit haben wir mit Portugal, finde ich, noch einen ganz würdigen Gewinner, ich hatte einen Abend lang Spaß, alles fein, eben zum Ausspannen nach dem Spartan Race. Ja, wie gesagt, die Zeit ist schon relativ fortgeschritten. Die Woche gab es wieder eine Filmfolge, die war zu Mind Game, so einem österreichischen Film. Nächste Woche wird es keine Filmfolge geben. Einerseits A, weil es keinen Kinostart gab, der jetzt der Zeit davor wichtig gewesen wäre. Letzte Woche wäre zwar Arthur gestartet, den wollen wir auch beide sehen, hatten aber simpel keine Zeit. Am Wochenende eben jetzt mit dem Spartan Race auch relativ flach gefallen. Und auch generell so, die nächsten Wochen sieht es ein bisschen schlechter aus, leider weil ich einfach sehr, sehr häufig unter der Woche was zu tun habe, Feiertage kommen irgendwie noch rein, einige Termine am Abend, hm, schwierig, mal schauen, wie es mit diesen Filmfolgen insofern jetzt in kürzester Zeit weitergeht. Auf längere Sicht hin haben wir uns zumindest aber entschieden, das weitermachen zu wollen, also das steht nicht in Frage, aber zumindest jetzt so den wöchentlichen Rhythmus, den wir auch nie absichtlich uns auferlegt haben, werden wir mal vorerst nicht beibehalten, aber es werden auf jeden Fall wieder Filmfolgen kommen. Und auf der anderen Seite überlegen wir uns auch schon ein bisschen was Richtung Serien. Ich möchte aber nicht allzu viel spoilern. Das war's mit dieser Folge, die Nummer 25 an der Zahl am Sonntag, dem 14. Mai. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Würde mich nach wie vor sehr, sehr freuen, wenn ich Kommentare oder Interaktionen von euch erhalte. Sei es schriftlich, sei es per Audiokommentar, was ich noch wesentlich netter fände. Eine Möglichkeit, wie ihr den einreichen könnt, auch über ganz einfache Wege, direkt über euer Telefon, einmal kurz irgendwo hineinsprechen und die Sache ist schon erledigt, findet ihr auf dem Blog und in den Shownotes verlinkt. Und wir hören uns nächste Woche wieder und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, vielen Dank fürs Hören und bis bald. Ciao.